0: To jest niesamowite jak szybko przyzwyczaja się człowiek znowu do funkcjonowania w takiej małej przestrzeni campervana. Ja w Polsce nie spałem w ogóle w nim chyba ani jednej nocy, rodzinka tylko była gdzieś tam nad jeziorem, więc mogłem się naprawdę odzwyczaić i miałem takie wrażenie jak wsiadłem i ruszałem w podróż jeszcze pierwsza noc gdzieś na autostradzie we Francji. Sprawia wrażenie, że znowu się muszę przyzwyczaić do takiej przestrzeni, ale okazuje się, że absolutnie nie, że to jest automatyczne, że mam to już we krwi, ten van life najwyraźniej i to niesie ze sobą wiele bardzo ciekawych przyzwyczajeń w większości, sprowadzających się naprawdę do uwielbienia minimalizmu i tej zasady mniej znaczy więcej i takiego prostego porządku wokół siebie yy, oraz rytuałów, które przynajmniej mi są bardzo potrzebne. Nie te mistyczne, bo ja jak medytuję, to też to służy mi głównie regulacji oddechu, a nie ma w tym jakiegoś mistycznego przesłania. Póki co nie dochodzę do takich obszarów, bo w czasie medytacji nawet nie potrafi się wyłączyć, co jest jej podstawą. To jest dla mnie po prostu czas regulowania oddechu i układania sobie tam jakichś spraw w głowie ale codzienne rytuały są mi już natomiast bardzo potrzebne i w one są tak naturalne i tak układają ten harmonogram dnia i to funkcjonowanie w taki dobry sposób dzięki takiemu funkcjonowaniu wierzę bardzo w to co o czym mówi się od dawna? Jak ważne jest takie uporządkowanie przestrzeni wokół siebie, ale nie w sensie pedantycznym, tylko takim, żeby, że im więcej jest wokół nas jakby przedmiotów, takiego zagracenia, to tym gorzej to oddziałuje na naszą psychikę. Pójdę trochę wyżej, bo wiem, że kochacie szumfal, ale może nie aż tak bardzo. Dzisiaj są mocno słyszalne i ja czuję, że na mnie przebywanie w kamperwanie wpływa bardzo dobrze. Jak podkreślam cały czas, żeby nie czarować rzeczywistości, mimo oczywistych niewygód. Ale wtedy, kiedy jestem tak jak teraz pod domem znajomej, gdzie mam możliwość skorzystania z łazienki, to właściwie niczego więcej nie potrzebuję i choć mógłbym spać u niej w domu, To ja wolę w kamperwanie, tak jak i było wiosną. Właśnie dlatego, że to jest moja przestrzeń. Dobrze się w niej czuję. Nie muszę jej adoptować, przystosowywać jakoś do siebie. Nie muszę przechodzić tego okresu przyzwyczajenia, kiedy się musimy dobrze poczuć. Znam to z hoteli. Tyle nocy spędziłem w hotelach w swoim życiu. I największą wadą było to, że... Szczególnie kiedy się było na jedną noc, nawet dwie, to oswajanie przestrzeni, które powodowało w moim przypadku, że nie ma mowy o komforcie, o jakimś super spędzeniu nocy, bo jakby muszę się przyzwyczaić do dźwięków, do świateł, w hotelach to mnie zawsze dobijał ten dźwięk takiej wentylacji, klimatyzacji, której nigdy nie można było wyłączyć, szczególnie w tych wysokich, szklanych jakie światło skądś dochodzące, nowe zapachy, pościeli, wiele rzeczy. Nie wiem, czy na Was to oddziałuje, czy może nie wiecie, nawet może nie zarejestrowaliście tego, jak to jest ważne. Ale ja to wiem, a od świadomości zawsze się zaczyna droga ku lepszemu. I dotarło do mnie, jak bardzo camper van według starego przysłowia polskiego, ciasne, ale własne. Dobrze na mnie pod tym względem działa. Mam tam wszystko pod ręką, wszystko co jest mi potrzebne do funkcjonowania tam i nic więcej. Nawet zauważyłem, że robię tak, że w tej małej przestrzeni cokolwiek nie jest mi potrzebne wieczorem, gdy wchodzę do kamperwana, no bo spędzam w nim tylko noce. To chowam, żeby nawet nie było w zasięgu mojego wzroku, niepotrzebnie nie, nie zaburzało tej przestrzeni, która ma być taka eklektyczna i moja. Jednocześnie poczucia, poczucie bezpieczeństwa takiego w tej przestrzeni jest bardzo fajne, pomimo, że oczywiście gdy pisie znowu w jakichś miejscach nieznanych, nie wiadomo co się dzieje na zewnątrz, to oczywiście jest ten dreszczyk emocji, czas, czasem może nie powiedziałbym strachu, wtedy z kolei trzeba się przyzwyczaić do dźwięków na zewnątrz, ale jak jestem w miejscach, które znam, To mogą być dzikie miejscówki i wokół mnie inni ludzie, ale gdy wystarczy, że znam samo miejsce, tak jak, nie wiem, chociażby kilka moich miejscówek w Tarifie nad Oceanem, czy te w Portugalii, to ja już zamykając się w swojej przestrzeni czuję się ok, bo tę wokół mnie znam, a doświadczenia z nocy, które tam spędziłem, pozwalają mi być spokojnym, wiedzieć czego się spodziewać. Fajne są te doświadczenia. I nie wyobrażam sobie na przykład teraz mieszkania w jakimś gigantycznym domu, gdzie jest tyle rzeczy do ogarniania, gdzie tyle odciąga uwagę. Na jakimś większym ranczu, gdzie ogarnianie polega na przestrzeni jakiejś ogrodowej, plantacji, coś, to już bardziej, ale dom, w którym nie wiadomo co trzeba by było robić i wkurzać się codziennie tym, że tyle w tej przestrzeni zaburza spokój, to to nie. Ja nie znam tej zasady feng shui, tak bardzo powierzchownie. Jest parę innych takich mówiących o tym, jak powinna wyglądać przestrzeń wokół człowieka, żeby zapewniać mu jak największy spokój, ale ta w kamperwanie zdecydowanie mi to wszystko daje. Plus to fajne, że robi się te rzeczy, które są potrzebne tylko i aż. I tutaj, nie jak w domu, nie trzeba czekać, ja nie lubię sprzątać, nie jestem pedantem, odkładam wiele rzeczy na później, prokrastynacja tu dotyczy również takich rzeczy porządkowych, ale nie w camperwanie, bo tam jest tak, że jeżeli nie będę postępować zgodnie z jakąś rutyną, taką procedurą, no to po prostu gdzieś się nie zmieszczę, nie usiądę wygodnie, nie położę się wygodnie, Tutaj wszystko musi mieć swoje miejsce po to, żeby fajnie funkcjonować. Ale dosłownie wszystko. To jest tak, że położenie kubka w szufladzie w innym miejscu oznacza to, że potem w momencie kiedy będzie potrzebny będzie trzeba na przykład wszystko wyjąć. Nie będzie gdzie tego przełożyć. A jak się gdzieś ruszy autem to z kolei może się okazać, że to w szufladzie dzwoni, bo zostało źle ułożone. A ponieważ Cały urok van life'owania polega na tym, żeby jechać kiedy się chce. Na zasadzie, jak jestem sam, no to 5 minut i jestem w stanie dalej jechać w drogę. Jak jesteśmy w czwórkę z dzieciakami, zdarzało nam się nawet przy takim pełnym rozłożeniu zwinąć w pół godziny i jechać, jak, jak była taka chęci potrzeba. I wiedząc już to, człowiek dba o uporządkowanie nie po to, żeby po prostu był porządek. Tu on jest związany z funkcjonalnością, z ułatwianiem sobie życia. I taki porządek to to ja doskonale rozumiem. I wciąż go sobie ulepszam też, co mnie bardzo cieszy, ale lubię też te procedury, które są związane z jakby z rozkładaniem łóżka, albo albo składaniem, z organizowaniem tej przestrzeni w danym momencie do pracy, czy do gotowania, czy do siedzenia, czy do leżenia. Wykonywanie ich automatyczne, bo są zawsze takie same, ma super zaletę, gdy jest się zaspanym rano na przykład, nie trzeba się specjalnie nad tym zastanawiać. Robi się to i nie przynosi żadnego wysiłku ani frustracji, bo człowiek to robi ciało zapamiętuje ruchy, umysł wie co zrobić step by step. Wieczorem z kolei kiedy no wchodzę do kamperwana, generalnie już trochę wyciszony, bo gdzieś tam po jakiejś wieczornej jodze albo sobie leżałem tak jak teraz trzy ostatnie noce do późnych godzin obserwowałem księżyc fantastycznie widoczny. No i niefajnie by było gdybym wsiadał i Wtedy zaczynał się szamotać, szarpać z czymś, czego nie mógłbym ułożyć, rozłożyć. I cały ten nastrój fajnego wyciszenia zbudowany wcześniej lekłby w gruzach. W dodatku człowiek najzwyczajniej w świecie mógłby się za bardzo zmęczyć. Szczególnie, gdy na przykład jest nagrzany, tak jak teraz. Tutaj są temperatury dalej dobijające do 30 stopni, więc jak wieczorem do niego wchodzę, tam jest dalej ciepło i... Gdybym się szamotał, nie wiedząc, co mam zrobić, no to po prostu człowiek by się zgrzał i już by było niefajnie. A tak, te wszystkie procedury powodują, że człowiek się czuje komfortowo i też codziennie zadaję sobie pytanie, po co w życiu było tyle zbędnych przedmiotów? Po co te przydasie? Je tak fantastycznie nazywał Marek Niedźwiecki w swojej biografii, autobiografii Radiota. Tak fajnie opowiadał jak przez całe życie zbierał te różne przydasie. Gdzieś, skądś coś przywiózł, tu coś dostał i w którymś momencie się zorientował przy przeprowadzce chyba, że tych przydasi jest tyle, że musiałby wynająć na nie osobny kontener. Tutaj nie ma takiej możliwości i przez to się też nawet bardziej szanuje pamiątki z podróży. Nasze dzieciaki na przykład są przyzwyczajone, że można wziąć sobie jedną muszelkę skąd, albo kamyczek, albo coś, a nie nanosić z plaży całej siatki czegoś, tak jak się to robi do domu no i teraz w zderzeniu z tym takie mam dzisiaj przemyślenia jak zjeżdżam, bo teraz jestem na wzgórzach nad wybrzeżem i zjeżdżam rowerem codziennie do morza i na ścieżkę, która idzie wzdłuż jego senda, litoral to wspaniała ścieżka przepiękna, która wciąż jeszcze jest budowana na poszczególnych odcinkach, a docelowo połączy Malagę z Gibraltarem i to już w ogóle będzie bajka. No teraz jest jeszcze wiele odcinków, niestety, gdzie i nie ma. Zjeżdżam tutaj i z tej mojej minimalnej przestrzeni, a z kolei przestrzeni chaty tego rancha, przy którym stoję, która jest duża, ale w zupełnie innym sensie, bo tam jest pole, gdzie biegają konie, gaj pomarańczowy, mandarynkowy, cytryny, szklarnia, nie w takim pojęciu jak u nas szklarnia, bo tu nie trzeba szkła i nie trzeba ogrzewania, tylko jest to forma namiotu, który ma zapewnić większą, większą wilgoć. No to jest duża przestrzeń, ale tak zupełnie inaczej, ekologicznie zagospodarowana. A potem zjeżdżam na dół i po tej mojej minimalnej przestrzeni obserwuję Te wille, te baseny, to to wszystko, gdzie tutaj jest dokładnie odwrotnie, maksymalizm. Nie less is more, tylko more is more and more and more and more. te, Te wszystkie wille, apartamenty, gigantyczne tarasy, to prześciganie się, kto ma większy basen. Kto ma większy taras, nie wiem co tam jeszcze większego na czele ze wzwodem do środka narcystycznych właścicieli. Ale to zderzenie minimalizmu i małej przestrzeni z obserwowaniem tego, gdzie z kolei wywala się olbrzymie pieniądze na okazywanie statusu poprzez nieruchomości, i obudowywanie się przestrzeniami, tak jak śledzę, takie nowe, niewybudowane apartamenty. Oczywiście one kosztują miliony monet. Eee, I one mają tam pomiędzy 600 a 1000 metrów. Apartamenty, nie domy. No to powiedzcie mi, no, kto na takiej przestrzeni w ogóle jest w stanie się odnaleźć? Ile trzeba, żeby ją zagospodarować, zapełnić tymi wszystkimi przedmiotami, przydasiami? I... Ile czasu jest w stanie w ciągu swojego funkcjonowania życia taki właściciel, nawet jak to jest cała rodzina, spędzić w tej przestrzeni dotykając tych przedmiotów, rzeczywiście ich używając. Mam przyjaciółkę, która ma taki piętrowy apartament tutaj niedaleko. Jest majątną osobą, to taką w pełni zasłużoną, nie nie z pokolenia na pokolenie, tylko rzeczywiście zmysłem biznesowym zbudowała swój majątek, mądrze z niego korzysta. Ale sama zwierzyła mi się, że przy tym nie, sorry, nie dwupoziomowym, tylko trzypoziomowym apartamencie. Ona 90% czasu przebywa na jednym poziomie. Na dolnym nie bywa w ogóle, a na górny wchodzi bardzo rzadko. Jak mają przyjechać goście i kontroluje, czy pani, która się opiekuje, tam wszystkim odpowiednio pościliła łóżka, czy cokolwiek. I tak żyje w wielkiej przestrzeni, ale korzysta z kilkudziesięciu metrów kwadratowych tak naprawdę. Oczywiście, fajnie jest mieć, żeby nie było, że popadam w przesadę, salon, który ma 200 metrów i taras, który ma 200 metrów z widokiem na morze. Mieszkałem w takim apartamencie mojego przyjaciela w Porto i jest to bardzo przyjemne, jeśli on nie jest zagracony, jeśli ma to sens, jeśli chodzi o to, żeby to była przestrzeń, jeśli ten taras ma być duży, Też z jakiegoś powodu, że że na przykład ma widok na na wszystkie strony świata albo rzeczywiście można tam jeść, robić różne rzeczy. To wszystko okej. Ja mówię o takim budowaniu i zapełnianiu przestrzeni po to tylko, żeby pakować tam masę niepotrzebnych przedmiotów. I tutaj zawsze jeszcze mam takie myśli, jak zjeżdżam przy tej ilości apartamentów i wszystkiego naprawdę poza sezonem, może 20% jest zamieszkałe. Są ludzie, którzy mają je i wpadają na parę dni w roku i tyle, a tak to stoi puste. Natomiast wciąż pracuje przy nich sztab ludzi, ogrodników, ochrona, konserwatorów, którzy tu przy tej wilgoci dbają cały czas, żeby wszystko było OK. To jest niesamowite, ile pieniędzy idzie na przestrzeń, do której ktoś sobie przyjeżdża na parę dni w roku. I jakie to niesprawiedliwe społecznie. No sorry, ale ja w takich momentach jestem trochę socjalistą, liberalnym, ale ale jednak. I oczywiście nie w tym kierunku, żeby odebrać bogatym i rozdać biednym. Bardziej w tym, żeby pilnować, żeby bogaci naprawdę się rozliczali tak jak powinni z podatków i z innych rzeczy i żeby nie budowali majątku na przekrętach, a co do tych, co dorobili się uczciwie, niech korzystają jak chcą, niech sobie wybudują pałac, zasługują w pełni na to, co nie zmienia faktu, że jak się patrzy na tę niesprawiedliwość społeczną, to dla mnie to akurat jest przykre. Ja Wam wielokrotnie opowiadałem o tym kontraście tutaj, że to tu jest naj, największy kontrast z mi znanych w Europie, gdzie to wybrzeże Costa del Sol jest najbogatsze, ociekające luksusem, milionerami i miliarderami z całego świata, dolatującymi prywatnymi helikopterami do swoich willi. Putin ma swój pałac tutaj i wielu innych. No po prostu pieniądze na metr kwadratowy, olbrzymie popisywanie się nimi, a jednocześnie jest to na terenie, który w Hiszpanii, i tak objęty gigantycznym bezrobociem, to tu jest ono najwyższe w ogóle. Więc ten, ten luksus jest na terenie, gdzie ludzie kawałek wyżej za luksusowym płotem klepią biedę, wystarczy pojechać kilometr w górę i żyją w budynkach, w których u nas garaże są lepsze, naprawdę. Bezrobocie tu sięga co najmniej 50%, a nie wiem czy wiecie, że w całej Hiszpanii, chyba już o tym mówiłem, najwyżej się powtórzę wśród osób do 25 roku życia, ono przekracza 50%. A tutaj to jeszcze bardziej. No i teraz ludzie nie mają roboty na tych socjalnych, bo jednak pracownicy socjalni muszą być dalej. Policja, służby komunalne i tak dalej, ale oni zarabiają słabo, tak jak i w Polsce. Mają bardzo niskie zarobki i muszą żyć w tym luksusie, którego dotykać Mogą tylko przez szybę. No i w dodatku ten kontrast wybrzeża Afryki, rozciągającego się teraz przede mną, gdzie szklanka wody jest luksusem, a tutaj w rezydencjach potrafią wodę w basenach zmieniać raz w tygodniu, nawet jakim przyjdzie ochota w ilości takiej, która wystarczyłaby dla afrykańskiej wioski na rok, pomijając już, że i tutaj brakuje dla zwykłych ludzi wody. Dla mnie to jest tak pełne kontrastów i absurdów, jak patrzę na te baseny, na systemy takich fontan różnych, na to nawadnianie ogrodów takich, które służą tylko i wyłącznie estetycznym wrażeniom właścicieli i zderza się to z tym, że gdzieś tam komuś po prostu brakuje wody pitnej, no to ja wciąż tego nie mogę przetrawić. I mam wrażenie, że Ten sezon będzie tutaj dla mnie najcięższy. Ja z tego powodu również chcieliśmy w tym roku pomieszkać już w Portugalii, która oczywiście też ma takie luksusowe enklawy oparte na tych samych zasadach, ale większość wybrzeża jest jednak bliżej człowieka, bardziej, bardziej normalna. No niestety z powodu kryzysu tych planów nam się nie uda zrealizować. Musieliśmy wybrać bezpieczniejszą opcję, ale też powodu tego samego kryzysu czuję, że trudniej mi jeszcze bardziej jest znosić ten taki obrzydliwy przepych tutaj. Jak ja patrzę na knajpy pełne, w których butelka szampana potrafi kosztować parę tysięcy euro i nie wiem czy wiecie, ulubiona zabawa milionerów tutaj to robienie takich konkursów, gdzie się oblewają szampanami, może nie tymi po parę tysięcy euro, ale tymi po paręset dalej. Gdy wjeżdżają, wjeżdża taka ilość jedzenia, że 90% jego wraca do kuchni, do, do, do śmietnika, gdzie jest po prostu przepych na każdym kroku, taki niczym nieuzasadniony, jak te wszystkie miliony monet kosztujące samochody, co palą tam po 100 litrów i potem wchodzę do salonu Orange kupić kartę internetową i tam jest wiadomość, że z powodu kryzysu energetycznego nie włączamy klimatyzacji, wyłączamy też światło w jakimś tam tam godzinach i zderzyć teraz to z tym wybrzeżem, gdzie tu wielka rezydencja jest oświetlana, całą wodę, fontanny działają całą dobę. Sztab ludzi pracuje tylko po to, żeby pan sobie przyleciał na parę dni w obliczu Takiego kryzysu, jaki teraz jest, tej, tej biedy, która wszystkich dotyka e, tych problemów z opłatami, no to wkurwia. I to nie jest, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie jest e, zawiść do ludzi, którzy mają więcej. Mi to w ogóle nie, nigdy nie przeszkadzało. Ja tutaj dzielę na tych, których, którzy dorobili się uczciwie i na tych, co nieuczciwie, to oczywiście wkurwiają, a tu tych nieuczciwie do, dorabiających się niestety... Jest bardzo wielu, teraz trochę mniej przez to, że Ruscy nie mogą tu wjeżdżać, ale przecież pół wybrzeża tu zasiedliła ruska mafia, która no, nie dorobiła się raczej OK, więc jak się widzi takich, to tym bardziej się człowiek wkurwia, a cała reszta wkurza zupełnie inaczej, no, tą, tą niesprawiedliwością, tą świadomością, że... Gdyby ten bogaty świat się chociaż częścią swojego majątku rozpierdalającego rozpierdalają, rozpierwić, jak się zdenerwowałem, ten co rozpieprzają ten majątek tak na, na, na prawo i lewo, wszędzie, gdyby chociaż częścią się podzielili z, z biedniejszym światem, to naprawdę by się to wszystko wyrównało. To jest, to jest tak niemoralne, nie że... Procent ludzi ma, ma wszystko, a pozostałe 99 bardzo często żyje w ubóstwie. I teraz, kiedy się ten kryzys w Europie rozpędza, to patrzenie na to Costa del Sol, gdzie tu zabawa jest na całego, cały czas, chyba w kryzysie nawet większa. Bo to niestety ta okrutna zasada, że ci naprawdę bogaci w kryzysie najczęściej bogacą się jeszcze bardziej, a jeśli nawet nie, to wzmacnia się w nich ten syndrom Boga. Poczucie, że mogą wszystko, czego nie mogą szaraki i jeszcze bardziej eksponują tą swoją kasę, jeszcze więcej wydają, jeszcze bardziej się bawią, tak jakby jutra miało nie być, no i w zestawieniu z problemami Yy, szarych ludzi, to jest bardzo przykre, ale też yy, w poczuciu tego, jak tak naprawdę w wielu przypadkach, bo przecież nie wszyscy, wierzę, że może być ktoś, kto naprawdę jest szczęśliwy, ze wzwodem do środka, z ego nie mieszczącym się nawet w jego prywatnym yy, odrzutowcu yy, i dobrze się z tym czuje z okazywaniem yy, wyższości innym, z ciągłą zabawą. Okej, mogą być takie przypadki, ale większość, nie wierzy, że jest szczęśliwa, bo jak pieniądze mają dla nich takie znaczenie, to zawsze ktoś ma więcej. Zawsze ktoś ma lepiej. Zawsze ma lepsze kochanki kochanków, lepiej wygląda. Ma lepszy odrzutowiec, nowszy odrzutowiec, większy jacht i i tak dalej. To To jest taki wyścig i... Wracając do początku mojego podcastu o tym odkrywaniu jak dobrze działa na mnie minimalistyczna przestrzeń to zadaję sobie pytanie jak wiele tych rzeczy posiadanych przez tych najbogatszych obciążać musi tak naprawdę ich psychikę, bo to choćby sposób, że trzeba o tym pamiętać, o różnych nieruchomościach, o różnych biznesach. Z tym się wiąże bardzo wiele problemów, tak czy siak, typu y, y, problemy z, z, ze służbą, nazywając rzeczy po imieniu. Y, no to jest masa do ogarniania i, i, i po co to sobie robią, bo jeszcze ci, którzy uciekają w biznes i po prostu kochają biznes, kochają pomnażanie tych pieniędzy, budowanie firm, ok, policji jestem w stanie to zrozumieć. No ale mam tu na przykład dwie znajome które posiadają wielkie rezydencje tu i w wielu miejscach na świecie i one właściwie cały dzień są zajechane zajmowaniem się tym luksusem, który powinien służyć dla nich, ale tak naprawdę one są niewolnicami tego, bo tu przecież ciągle coś trzeba robić, ciągle coś się psuje, ciągle coś się dzieje i posiadanie sztabu ludzi niczego nie zmienia, bo dalej trzeba nimi zarządzać, bo to są tylko ludzie. No i gdzie oni tam mają czas zastanowić się chwilę i pomyśleć, i i docenić małe rzeczy? Nie wiem. Nie wiem, ale bardzo mi się źle patrzy na na tę niesprawiedliwość i nie wiem, co jeszcze musi się wydarzyć na świecie, żeby trochę do ludzi dotarło, że trzeba się dzielić z biedniejszymi, a najczęściej poza jakimiś wyjątkami, miliarderami, tym doskonałym klubem zapoczątkowanym przez Villa gdzie tych, co praktycznie cały swój majątek przekazują na cele charytatywne, no to większość niestety ma w dupie pomaganie i pomagają najczęściej w dużej skali ci słabiej sytuowani, czego dowodem są Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy i inne akcje, gdzie po prostu najbiedniejsi nawet są w stanie wysupłać tę tę złotówkę. Ja nie nie akceptuję kompletnie, bo co innego, że może sobie posiadać każdy, co chce, ale w tej sytuacji, która teraz jest, tak ciężka dla większości ludzi, większości krajów Europy, nie akceptuję kompletnie sytuacji polewania się tymi szampanami, noszenia na ręce zegarków za parę baniek tych furt, tych wszystkich, tych torebek kurwa po 100 tysięcy. Chuj mnie to interesuje, że kogoś na, na to stać. Ale jedno to jest stać, a drugie to jest przyzwoitość, która nakazuje, że są jednak czasy, w których nie należy się tak z tym obnosić. Kiedy dla większości Polaków na przykład problemem jest, jak ogrzać chatę yy, zimy. Dla mnie w tym momencie, jak ktoś popierdala z torebką, za którą można by ogrzać pół ulicy yy, przez zimę i nie widzi w tym nic złego, ale mówię o takim totalnym obnoszeniu się, nie? bo oczywiście ktoś lubi mieć lepsze rzeczy, Ok, ale ja tu akurat obserwuję ludzi, którzy są skupieni głównie na pokazywaniu tego co mają najdroższego, pokazywaniu innym, prześciganiu się w w tym, od samochodów zaczynając, a na zegarku kończąc. To nie dość, że mam bardzo złe zdanie w ogóle o o takich takich ludziach, no to uważam, że w czasach, w których żyjemy, przekraczają wszelkie możliwe granice. No i tak od minimalizmu i małej przestrzeni, i tego ile daje mi to spokoju. Doszliśmy do totalnego rozpasania, rozbisurmanienia pieniędzmi. I podsumowałbym to tak, jak we wszystkim musi być balans. Oczywiście nie wyobrażam sobie mieszkania na stałe w campervanie, ale nie sądzę, żeby ludziom też były potrzebne pałace. Nie, nie, nie wierzę w to, że można korzystać tylko z najtańszych rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi o technologię czy coś, jakość ma swoją cenę, o buty, jakieś tam inne sytuacje, ale nigdy nie będzie do mnie przemawiać to, że ktoś przepłaca razy tysiąc czy dziesięć tysięcy czy jeszcze więcej za e, cokolwiek, żeby tylko miało swoją markę. Gdybyśmy się wszyscy znaleźli w tym jakoś pośrodku, świat byłby lepszy, ale to już ustaliliśmy, że przy moim utopijnym, idealistycznym podejściu większość nadziei moich może się nie spełnić, ale ja i tak nie będę w nich ustawał. I Was namawiam cały czas do tego, że mniej znaczy więcej i, i daje naprawdę więcej spokoju. Radości i przestrzeni na to, aby być, a nie tylko mieć. Do usłyszenia.